0: Ne parla. Buongiorno, sono Giorgio, chiamo da Roma. E niente, io la chiamo per il problema delle vaccinazioni spostate, delle
1: spostate
0: mm. come perché lei, mi mi sbaglio, eh, perché lei ha detto che lei non è ha accolto nello spostare i vaccini, ma ha netto delle prenotazioni che hanno già state fatte. Purtroppo la regione, Lazio, la regione Lazio non ha dato invece diciamo seguito a qui, completamente a questo che ha spostato le date.
2: Sono Filippo da Fornia. la mia domanda può apparire banale, ma mh, risponde a a, 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 un, a un quesito che mi sono posto. Lei ha letto
0: l'intervista del presidente dell'AIFA che sostiene Manu. in pratica come uh, Pfizer dica dei
2: 21 giorni soprattutto in relazione a una sperimentazione fatta su alcune migliaia di persone invece dice lui noi abbiamo vaccinato milioni di persone e ci rendiamo conto che il richiamo eh, a 40 giorni eh, può essere ugualmente utile la mia domanda banale è questa ma come fa a dire questo il presidente dell'AIFA che finora si è vaccinato eh, nel secondo richiamo a 21 giorni
3: Chiamo Carla e telefono dalla provincia di Genova, buongiorno. Io parlo sempre di vaccini ma da un punto di vista leggermente diverso. Mm. Io collaboro con un'associazione che si occupa di sostegno all'allattamento e da tempo noi stiamo ricevendo segnalazioni, e non soltanto noi, di, eh, di donne che vengono mandate a casa dalla vaccinazione perché allattano alle quali viene posta la eh, richiesta o di decidere di non vaccinarsi o di smettere di allattare ma questo perché il consenso informato riporta ancora delle indicazioni non non aggiornate mentre la ricerca e le linee guida stanno andando tutte in un'altra direzione che c'è compatibilità
4: tra allattamento e vaccino Eccoci, sono le 10 minuti e 30 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, come avete capito questa mattina il filo di lettera di prima pagina, l'hanno fatta la padrone i vaccini e torniamo dunque a parlarne anche noi, devo dire la verità, dopo diverse settimane durante le quali l'attenzione a prima pagina e anche da noi sarà concentrata su altro, ma anche se i giornali, tutti i media, eh, nuovi o meno nuovi, non fanno che aggiornarci quotidianamente su come vanno le cose, avete sentito che la notizia, la novità che più sollecita reazioni e anche qualche perplessità è questa decisione italiana di allungare i tempi tra la prima e la seconda dose del vaccino Pfizer una decisione presa eh, nonostante la casa farmaceutica dichiari che l'unico studio da loro effettuato confermi la, la, l'efficacia di un meccanismo a due dosi distanziate soltanto da 21 giorni e invece è già realtà si allungano 35 a 35 42 i tempi e alc- in alcune regioni come per esempio il Lazio che facevo riferimento il primo ascoltatore hanno rimandato anche appuntamenti per la seconda dose che erano già stati fissati peraltro senza inviare l'SMS per cui c'è una polemica e leggo anche su Repubblica che è già partito immancabile un ricorso con richiesta di sospensiva al TAR per questo allungamento dei tempi ma insomma non ci vogliamo concentrare solo su questo dettaglio, che dettaglio non è certo per molti è importantissimo, per carità ma vogliamo tenere uno sguardo generale e capire insomma dopo mesi a che punto siamo che prospettive ci sono e com'è cambiato il rapporto in queste ultime settimane tra gli italiani e le autorità sanitarie la medicina e i vaccini nello specifico abbiamo dunque bisogno di voi delle vostre riflessioni e domande quindi scriveteci al 335 56 34 296 mandateci sms whatsapp ma anche whatsapp audio i vostri messaggi vocali eh, li pubblicheremo sul sito di Radio 3 e alcuni li ascolteremo insieme tra una mezz'ora circa quando si apre la piazza di tutta la città neparlaco Cominciamo questa puntata con la prima ospite che è una giornalista del Corriere della Sera che da molti anni si occupa di medicina e sanità e anche di virus nello specifico se è vero che ormai quasi vent'anni fa all'indomani della prima grande pandemia del ventunesimo secolo quella di SARS scrisse insieme al medico Edoardo Altomare il libro Virus all'attacco cosa ci aspetta dopo la SARS verrebbe da chiedere a Margherita De Buck che è la nostra ospite cosa ci aspetta dopo il Covid forse è prematuro parlare di un dopo Covid De cominciamo da questo domanda generale poi entriamo nei dettagli del piano vaccinale buongiorno e benvenuta buongiorno buongiorno
5: grazie per avermi invitata sì quel libro che ho scritto un alto mare è stato predittivo ma non era difficile immaginare che sarebbe arrivato qualcos'altro e ne sarà difficile immaginare che i virus continueranno a fare il loro mestiere riproponendosi sempre sotto nuove vesti, soprattutto se noi, come è successo anche in questa situazione in Cina, dove pare ci sia stata una commissione fra genere umano, pipistrelli molto vicino, soprattutto se continueremo ad avere questo uso eh, e parlo proprio di uso e abuso degli animali, eh, è chiaro che avremo sempre eh, nuovi ospiti in circolazione, che arrivasse un ospite eh, così ospite così aggressivo, così difficile, sinceramente nessuno se lo aspettava, perché noi ci aspettavamo l'arrivo di una pandemia influenzale che è ben diversa, invece questo è un virus eh, respiratorio completamente nuovo, sconosciuto, che che, gli stessi mulologi più più grandi del mondo e big dell'immunologia, della virologia a tutt'oggi stentano eh, a capire quindi sì, eh, questa pandemia ci ha insegnato l'attenzione che bisogna riporre nei cambiamenti del, del mondo eh, degli animali, quello che succede tra gli animali e l'uomo quando c'è questa commissione e soprattutto il fatto di tenere sempre alto dei sistemi di allerta che questa volta hanno funzionato meglio dell'altra volta, quando la Cina eh, pare che... Eh, non disse subito la verità, invece in questa occasione si sì, è attentennato, però alla fine ha ammesso a gennaio del 2020, anzi a 2, dicembre del 2019, che c'erano dei casi strani di polmonite. Ecco, il sistema di allerta deve essere sicuramente più alto. E, e non ci si può illudere che ciò che comincia lontano, lontanissimo apparentemente lontanissimo da noi come in Cina possa non arrivare in un battipaleno da noi perché abbiamo visto eh, che mentre è... noi tutti inseguivamo
6: la...
5: sì, eh sì. Mentre noi tutti inseguivamo i turisti cinesi, adesso mi viene da dire poveri che vengono messi in quarantena lo Spallanzani con, tutti, eh, con tutta la comitiva perché si pensava che i cinesi eh, portassero, avrebbero portato da noi il virus invece lui e SARS-CoV-2 era eh, da tempo fra di noi per poi manifestarsi in quel modo esplosivo eh, nel, eh, in alcune zone della Lombardia, ecco tutto questo.
4: Parliamo i facciamo... vaccini? Di... Sì, certo, da capire quanto questa lezione poi lascerà un segno sulle politiche. Sì, lo, politica, lascerà, credo, lo lascerà,
5: credo,
4: eh, e magari anche sulle risorse da investire su questa prevenzione. Eh, allora, parliamo di vaccini. È con noi un altro ospite che saluto, gli do il benvenuto, è il professor Pierluigi Lopalco. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi docente di igiene all'Università di Pisa, oggi assessore alle politiche della salute e welfare della Regione Puglia, ha lavorato anche presso il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie di Stoccolma, è stato capo del programma per le malattie prevenibili da vaccino. È una delle voci a cui non soltanto noi abbiamo fatto ricorso nei mesi più bui eh, per chiedergli un po' lumi su quello che stava accadendo. Chiedo subito anzi chiedo un flash a Margherita De Bac così per darci una fotografia precisa della situazione del distanziamento tra le dosi eh, dei vaccini e, e anche il fatto che poi le regioni si stiano comportando in modo diverso e un'opinione di Lopalco su questo De Bac
5: sì, io penso che questo, questo cambiamento in corsa ha generato un po' di confusione nel senso che eh, poi io vedo la pubblica opinione sta su chi va là e vede ognuno di questi cambi di regime come un um, uh, un, un'accusa nei confronti della scienza di non averci capito niente invece non è così perché le conoscenze vanno di pari passo con gli studi i maggiori gruppi stanno studiando eh, anche la, la, la risposta ai vaccini e si è visto oh, quello che non si poteva vedere durante la sperimentazione eh, clinica del farmaco e che cioè eh, le, le due dosi anziché a tre settimane possono anche essere date a 42 giorni, fino a un massimo di 42 giorni, eh, senza che questo alteri l'efficacia, comprometta l'efficacia del vaccino. E questa è la normalità, c'è cioè lo palco che è molto più bravo di me, io sono una semplice giornalista e lui le conosce bene queste cose, Eh, si è visto sul campo, sulla sperimentazione in vivo, nella vita reale su centinaia di milioni di persone che eh, questa immunità non, non, non perde vigore anche se la seconda dose viene posticipata. Quindi, ecco eh, sentiamolo no.
4: subito allora Lopalco su questo punto, mi lasci salutare però anche un altro collega di Lopalco in quanto assessore di un'altra regione, l'assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria della regione Lazio, Alessio D'Amato, buongiorno benvenuto anche a lei.
0: Grazie dell'invito, buongiorno.
4: Grazie di aver accettato. Allora Lopaico, eh, la realtà dice questo, l'EMA e l'AIFA, è stata citata all'intervista di stamani al Presidente Palù sui giornali, eh, conferma che ci si può fidare, è vero anche che la, il direttore medico di Pfizer Italia, Valentina Marino, intervistata oggi da Repubblica, con, continua però a ribadire che loro hanno fatto uno studio solo, quello con l'intervallo a 21 giorni. Lei stessa apre però ah, la possibilità di un utilizzo più distanziato, partendo soprattutto dall'evidenza di quello che è successo in Italia in Gran Bretagna, è stato un po' un grande laboratorio per tutto il mondo, la Gran Bretagna che ha adottato la strategia che all'inizio sembrava un po' rischiosa forse della prima dose per tutti allungando i tempi per il richiamo. Lo L'Opalco?
2: Io direi che quello che può sembrare un motivo di confusione in realtà deve essere chiamato col suo nome e che flessibilità in una situazione del genere in cui noi dobbiamo adattarci in maniera molto veloce a quelle che sono le esigenze del momento, che è legate alla circolazione del virus, legate alla disponibilità delle dosi, legate all'accettazione della popolazione eh, per il vaccino, bisogna essere flessibili. Ora, la flessibilità deve sempre comunque essere incanalata in quelli che sono i dettami della scienza. Allora, noi abbiamo delle evidenze un'evidenza che è quella che rivendica Pfizer, che è quella dello studio clinico, lo studio originale in base al quale il vaccino è stato autorizzato. Poi esistono altre evidenze che sono innanzitutto evidenze dirette che sono state raccolte nel Regno Unito dove è stato somministrato i milioni di dosi e si è visto che anche allungando l'intervallo fra i due dosi l'efficacia si manteneva e poi non dimentichiamolo, c'è la storia della vaccinologia cioè c'è una regola basilare che vale un po' per tutti i vaccini cioè che quando si allunga l'intervallo fra le due dosi generalmente l'efficacia finale aumenta, non diminuisce qual è il problema? il problema è che ovviamente aumentando la distanza fra le dosi si lascia il soggetto vaccinato per un periodo superiore, un periodo più lungo meno protetto finché non arriva la seconda dose, ma quando arriva la seconda dose l'effetto eh, diciamo di richiamo, quello che si chiama l'effetto booster sul sistema immunitario, generalmente è migliore se allunghiamo un pochino più in là la somministrazione di questa seconda dose. Dunque, in questa fase della pandemia in cui oggettivamente è, è calata eh, la circolazione del virus, in cui abbiamo visto che anche una sola dose comunque protegge nei confronti della malattia grave, beh, allungare il il cosiddetto richiamo il tempo del richiamo può liberare delle nuove dosi cioè libera già per la mia regione eh, stiamo parlando di centinaia di migliaia di dosi che possono essere liberate per qualche settimana ed essere somministrate per arruolare nuove persone quindi alla fine appunto se noi traduciamo tutto nel termine flessibilità io credo che in questo momento dobbiamo essere flessibili
4: Roberto da Forlia 335-56-34-296 ci scrive non sento più parlare in che senso? della seconda dose di AstraZeneca ho 72 anni ho fatto la prima dose in aprile avrò la seconda prenotata in luglio mi chiedo con quale vaccino e se l'appuntamento rimarrà confermato a parte che il discorso è regione per regione mi pare di poter però che si possa rispondere a Roberto che la seconda dose la farà con AstraZeneca credo che no, sia questa un po' la linea seguita dappertutto e, Assessore D'Amato un piccolo approfondimento su un dettaglio che per alcuni cittadini del Lazio, dettaglio non è che è emerso stamani a prima pagina è doveroso, eh, la questione del sms arrivato o non arrivato a coloro che avevano già fissata la, 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 la seconda dose con un appuntamento in questi giorni e che si sono visti rimandare un po' con una sorpresa l'inoculazione a tra due o tre settimane se non sbaglio, due settimane eh, vuol dire qualcosa su questo e poi però andiamo oltre, diciamo, guardiamo le cose, anche perché che lei rappresenta una regione che è stata un fronte, l'abbiamo raccontato diverse volte, di, di eccellenza. Insomma, Avete raggiunto fasce di popolazione anche molto più giovani rispetto a, a, al resto del territorio italiano. Sì,
0: noi apriremo sabato alle classi di età 53-52, lunedì 51-50 e martedì le prenotazioni degli over 40. Ma, eh, nessuna sorpresa, stanno arrivando gli sms eh, in cui ci si adegua alle raccomandazioni del CTS sull'allungamento eh, dei tempi eh, della eh, seconda dose di somministrazione Pfizer. Eh, questo partirà dal 17, l'avevamo comunicato, eh, gli sms stanno arrivando a tutti, Ma già nella scheda dell'ID personale che ognuno può verificare online sul sito eh, comparirà la data eh, della seconda dose eh, così come riprogrammata che avverrà eh, sempre nello stesso luogo e sempre nella stessa ora eh, precedente per cui cercando di agevolare il più possibile eh, il cittadino nella nella riprogrammazione. Bisogna dare un messaggio di tranquillità, di serenità eh, come diceva anche il professor eh, Lopalco è un elemento che da un punto di vista dell'efficacia, efficienza e copertura non cambia nulla ma ci consente di eh, sicuramente aumentare il denominatore e pertanto di contrastare meglio il virus per noi nel Lazio significa a maggio fare 100.000 somministrazioni in più, significa avere 100.000 cittadini in più eh, coperti e questo è sicuramente molto importante
4: Assessore D'Amato e la stessa domanda la faccio poi anche all'Opalco nella sua veste appunto di Assessore regionale e... Una cosa che sta accadendo, lo sappiamo, oltre alle iniziative degli open day per distribuire vaccini, soprattutto AstraZeneca, che rischiavano di andare perduti a chiunque si presentasse, c'è l'allargamento ormai la via libera alle prenotazioni del vaccino anche per i quarantenni, anche se vi sono zone del paese dove i 50 e i 60 anni ancora non sono stati vaccinati e anzi in certi territori anche i settantenni, se non sbaglio uno su tre ancora non ha avuto la copertura. E questo apre evidentemente ancora alla discussione sulla difformità tra i sistemi sanitari regionali e è un problema il fatto anche che per esempio vi siano regioni molto virtuose che otten- stiano chiedendo e otterranno probabilmente in anticipo le dosi perché stanno andando molto molto veloci mentre ve ne sono altre soprattutto al sud dove i tempi sono molto più lenti, va bene così o bisognerebbe uniformare?
0: D'amato che... e poi l'oparco sì. Io penso che piano piano la forbice si si vada restringendo. La cosa importante è vedere gli effetti della campagna vaccinale. Gli effetti sono evidenti, c'è una riduzione importante della letalità e c'è una riduzione importante del numero dei positivi. Noi nel Lazio, parlo della mia esperienza, negli scorsi due giorni abbiamo raggiunto il livello più basso degli ultimi sette mesi eh, del, eh, dei casi positivi per cui eh, significa che la campagna vaccinale sta funzionando io credo che piano piano ci sarà anche un percorso di eh, omogeneizzazione fra tutte le regioni
4: grazie Alessio D'Amato, Assessore alla Sanità della Regione grazie. Lazio, per Luigi Lopaico la stessa domanda a lei, perché insomma il problema si pone, vi sono situazioni di nuovo molto molto diverse, soprattutto tra il nord e il sud visto il gran recupero della Lombardia Ma io spero io non penso... sia Lopaico Ecco,
2: sì, Grazie. prego
4: Pierluigi Lopalco.
2: Sono d'accordo con quanto ha detto il collega D'Amato, cioè io credo che sul lungo periodo le situazioni andranno via via, ad, come dire, le differenze andranno ad assottigliarsi. Eh, per esempio, noi in, questo, in questa settimana stiamo, abbiamo chiesto e stiamo ricevendo 50.000 dosi in più di vaccino AstraZeneca perché abbiamo finito le scorte. E mi sembra giusto che sia così, cioè eh, se c'è una richiesta maggiore in una regione, le altre regioni vanno in soccorso. Ma io parlerei di soccorso, appunto, parlerei di aiuto e di bilanciamento fra le regioni, perché poi lo sappiamo che alla fine, così come è stato detto. Uh, si dice da sempre una testa è un vaccino cioè ogni italiano avrà diritto ad una vaccinazione, se in un certo momento per, qual- per qualche motivo magari in una regione c'è una minore percezione del rischio, perché magari questa, una regione è stata meno colpita di un'altra e oggettivamente questo sappiamo bene essere un, uh, come dire, il motore principale per andarsi a vaccinare quando Quando uno ha visto intorno a sé e ha percepito per esperienza diretta cosa significhi questa malattia è spinto a chiedere la vaccinazione, a chiederla con forza. In in alcune regioni magari questa forza non c'è, ci vorrà più tempo a convincere la gente a vaccinarsi ma sicuramente, ripeto, nel medio periodo poi vedremo che le differenze si assottiglieranno.
4: Pierluigi Paico, eh, grazie anche a lei, Elettra scrive, ecco avete sentito la conferma che la linea è caduta, Elettra conferma, no scrive in un messaggio questo, ed è un messaggio interessante per, proprio per aprire anche una, una, una nuova pagina in questa puntata di tutta la città ne parla dedicata ai vaccini, lei dice domina se non la confusione perlomeno l'incertezza. Chissà se è proprio così, se elettra ha ragione o se comunque questo sms è interessante perché è sintomo di una certa qual stanchezza, nonostante i successi straordinari che stiamo ottenendo, perché ripetiamolo, ricordiamoci come quello che pensavamo sei o sette mesi fa, non avremmo mai immaginato di ritrovarci a maggio 2021 a parlare della vaccinazione per i quarantenni, a porci il problema della compatibilità o meno del vaccino con eh, neomamme che allattano, fantascienza sembrava soltanto quest'inverno. Allora, sullo stato psicologico, sulla fiducia che gli italiani ancora hanno nei confronti delle autorità sanitarie e della scienza in generale eh, e dei vaccini nello specifico, vogliamo ora parlare, oltre che con Margherita De Rebac, se ha ancora un po' di minuti per rimanere con noi, con una nuova ospite che è la professoressa Guendalina Graffigna. Buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a
4: tutti. Che insegna psicologia dei consumi e della salute all'Università Cattolica di Milano dove dirige l'Engage Minds Hub che è un osservatorio sui comportamenti degli italiani che in questi mesi si è particolarmente concentrato sulle nostre reazioni psicologiche alla pandemia e, e diciamolo pure anche all'infodemia quella confusione o incertezza di cui parla la nostra ascoltatrice alimentata in particolare dai mezzi di comunicazione non solo in Italia, in tutto il mondo ma in Italia in maniera particolare. E, e, e ripartiamo da Dalla fiducia nei vaccini, secondo lei i risultati di cui abbiamo parlato oggi, il fatto che al netto dell'allungamento dei tempi tra le due dosi o difformità tra le regioni si stia andando avanti? molto, poteva, si, poteva far meglio, chiaro, però insomma il risultato complessivamente raggiunto è gigantesco, soprattutto rispetto al terrore assoluto che ci paralizzava soltanto qualche mese fa. E co- come stanno chi italiani, come la stanno vivendo questa cosa, come ha influito sul loro rapporto con le autorità sanitarie e col vaccino in particolare?
3: Ma
5: allora, Sicuramente noi stiamo osservando un miglioramento del livello di fiducia verso la campagna vaccinale e verso eh, diciamo le misure preventive in questo momento Eh, ci sono sempre più italiani fortemente convinti di vaccinarsi dall'altra parte però osserviamo uno zoccolo duro di quelli che sono resistenti in una percentuale che rimane sostanzialmente costante a partire da marzo dell'anno scorso quindi quando il vaccino non c'era ancora quello che cambia effettivamente erode la parte dei cosiddetti esitanti cioè quelli che hanno dei dubbi e soprattutto nelle fasce più giovanili quindi i cinquantenni, i quarantenni penso che oggi un elemento motivatore molto forte è anche l'incentivazione per l'idea di poter poi partire in vacanza ripartire in una vita quotidiana un pochino più normale grazie alle vaccinazioni questo è sicuramente un elemento che al di là della scienza, al di là del autorità, eh, da un punto di vista proprio di psicologia, di psicologia dei consumi, aiuta, cioè di avere delle incentivazioni un pochino più concrete. E poi un altro elemento, come anche veniva citato prima, è quello un po' del passaparola, e di vedere delle esperienze dirette di persone vicine che stanno iniziando a vaccinarsi senza problematiche, ma anzi con una maggiore serenità dopo la vaccinazione. Questi sono degli elementi che portano ad una forma di immunità di gregge non tanto immunologica, non tanto medica, ma da un punto di vista psicologico-sociale. Cioè il fatto di eh, vedere che la comunità, la comunità che per se stessi conta, inizia ad approvare questo tipo di comportamento e a metterlo in atto. E quindi dato che noi siamo un po' tutti animali sociali, questo ci rassicura e ci orienta nei nostri comportamenti. Quindi quello che noi vediamo è... Un'erosione dei dei dubbi della fascia degli esitanti eh, verso le vaccinazioni, maggiore fiducia, dall'altra parte però dei segnali critici. I segnali critici sono innanzitutto sull'aspettativa che i vaccini eh, possano veramente risolvere questa situazione pandemica, cioè, quindi eh, gli italiani oggi sì, sono più aperti all'idea di vaccinarsi, ma dall'altra parte anche un po' sfiduciati un po' preoccupati eh, che la situazione di sofferenza anche sociale, economica oltre che clinica eh, dovrà continuare per ancora un po' di mesi. Eh, e l'altro elemento è la relazione, la fiducia con la scienza. Questa in me, nonostante questi grandissimi risultati da un punto di vista della ricerca biomedica, ehm, ha portato in realtà un, una fattura tra la popolazione generale e il mondo scientifico all'inizio dell'anno di marzo 2020 c'era una fortissima aspettativa una grandissima attenzione verso tutto il mondo scientifico, tutto il mondo medico eh, poi per via della, anche spesso della comunicazione un po' poco coordinata tra diversi esperti, tra diversi interlocutori eh, questo ha portato una grande confusione, una grande frustrazione e anche un po' di delusione e di diminuzione della fiducia eh, verso la scienza Questo è un altro elemento critico su cui penso bisogna lavorare, lavorare come istituzioni, lavorare anche come accademici forse, come scienziati, forse è arrivato il momento di di coordinarci meglio e di, di parlare in un modo forse più efficace verso la popolazione. Magari parlare meno, ma parlare in un modo coordinato e in un modo che possa veramente ricucire la fiducia della popolazione.
4: Questo è un punto molto interessante, segnalo l'ultimo numero del settimanale Left in edicola che parla proprio del rapporto tra gli italiani e la scienza e ospita un'intervista la scienziata, nonché senatrice vita Elena Cattaneo, che parla proprio di un iniziale innamoramento di pancia, dice lei, degli italiani nei confronti della scienza e dei medici, insomma la ricerca e gli ospedali messi tutti insieme come unici possibili salvatori, il momento della eroicizzazione di medici e infermieri, ma anche di chi studiava virus in laboratorio, a cui è seguito appunto un disamoramento una diminuzione della fiducia e lei auspica Cattaneo in quell'intervista come dire una terza fase in cui si possa in qualche modo recuperare l'entusiasmo, la passione degli italiani e l'attenzione nei confronti della ricerca in maniera magari più calma e razionale con delle politiche sostenute anche da un senso pubblico che rendano la medicina e la ricerca nel nostro paese più robuste, insomma sappiamo che ci sono dei soldi importanti nel piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non basta. Margherita De Bacca, su questo punto, da comunicatrice di lungo corso, mi passi l'espressione dei temi della medicina e della salute, eh, lei vede, c'è, c'è un problema, quella signora che ha scritto vedo ancora non, tanta, con tanta incertezza, Vabbè, l'incertezza è costitutiva della ricerca scientifica, questo avremmo dovuto impararlo ormai un po' tutti, ma più in generale eh, abbiamo imparato qualcosa, l'infodemia di cui molto si è discusso che sui vaccini ha fatto effettivamente un po' di disastri, eh, sì, sta migliorando, bisogna... come, come giudica?
5: No, bisogna fare assolutamente autocritica per come sono state date le informazioni su questa eh, pandemia, eh, si dà tanto responsabilità ai social a quanto alla velocità con cui oggi le notizie corrono, a me succede di passare tutto il giorno al giornale, di stare arrivare a casa a ma- mezzanotte e mia figlia che mi dice ah oh, sai è successo questo, hai visto, ed è una notizia completamente eh, diversa da quella di cui io fino a quel momento mi sono attrattata, quindi c'è un effetto distorsivo eh, di questo modo di comunicare diverso da quello tradizionale che effettivamente rende molto più difficile tutto, ciò non toglie che... Oggi la seria comunicazione sulla scienza e sulla medicina si può ancora fare e si deve fare. Eh, C'è spazio ancora per scrivere, per fare approfondimenti e per fare veramente un un lavoro di servizio come dovrebbe essere eh, il nostro. Io prima dicevo abbiamo imparato tante cose dalla pandemia e dovremmo imparare anche a gestire la comunicazione in tempi di pandemia e questa gestione della comunicazione dovrebbe partire anche eh, dagli enti istituzionali, dalle teorie scientifiche che do- che sono la fonte eh, delle notizie, non so, io penso all'individuazione di eh, un certo numero di portavoce che portino le notizie fino eh, alla, a livello di divulgazione all'opinione pubblica, questo sarà necessario. Oggi abbiamo visto una passerella di esperti che si sono avvicinati anche per colpa nostra su giornali e, TV, e, e televisioni, ognuno che
4: Espresso... questo peraltro mi corregga se sbaglio Buck, è stato un po' uno specifico italiano per esempio negli Stati Uniti dove pure c'era non una grande succede. parte di popolazione sì. negazionista però parlava soprattutto Anthony Fauci già ai tempi di Appunto, Trump
5: infatti è questo parla Fauci e basta io infatti pensavo a un sistema simile a un sistema adesso eh, il nuovo comitato tecnico scientifico ad esempio è stato ridotto a 12 persone, c'è un portavoce, c'è un coordinatore, parlano molto meno ma la responsabilità non è tanto di quelli, non è loro che erano al centro della comunicazione quanto a tutto quello che si è mosso intorno e che non si doveva muovere perché è stato veramente difficile per il normale cittadino eh, capire e se molte diffidenze adesso si sono create intorno alla, all'opportunità di vaccinarsi eh, purtroppo è anche colpa eh, di questo circo mediatico che si è creato insomma non tutti eh, sono, devono essere colpevolizzati eh, di tenersi lontano dai vaccini perché alcuni veramente non hanno capito, si sono messi paura
4: e magari anche imparare a scegliere quando si va, ci si informa che le fonti ecco, che ci prendono più autorevoli e fondate. Questo è un comportamento quello, che cioè, è in capo è appunto ai singoli... Essi eh sì, consumatori o fruitori dell'informazione dei singoli cittadini di cui si occupa proprio la psicologa Guendalina Graffigna alla quale voglio chiedere in chiusura di questa prima parte di tutta la città ne parla un'altra domanda difficilissima ma che non possiamo evitare da psicologa che ha guardato all'impatto del covid su tutti noi. Siamo pronti per le riaperture e per un ritorno alla normalità, mettiamola pure tra virgolette, della vita sociale, delle interazioni, ad uscire di nuovo di casa come prima, a fare le cose che facevamo prima. Abbiamo la stessa disposizione d'animo, la stessa voglia, o ne abbiamo di più addirittura, come sostengono alcuni. O forse invece no, questa chiusura e questa rinuncia per molti mesi alla socialità lascerà un segno di lunga durata. Graffigna
5: ha estremamente voglia e bisogno di ritornare alla normalità Questo però porterà anche ad alcune dispercezioni rispetto alla situazione in atto, nel senso che l'idea è che si aprano le gabbie e che sostanzialmente possiamo ritornare pienamente a vivere come se Covid non esistesse proprio più. Questo è un rischio perché eh, porta ad abbassare i livelli di guardia rispetto alle misure di prevenzione del contagio, eh, ci porta ad essere meno vigili nei nostri comportamenti, lo vediamo, insomma, le persone hanno voglia di uscire giustamente, hanno voglia di socialità, hanno voglia di, di fare gli aperitivi e, e di dimenticarsi un po' quelle che sono anche le regole igieniche di base per eh, ridurre la propria esposizione a Covid, ma in generale anche a diversi rischi di salute. Quindi questo è il primo punto, la maggioranza sì assolutamente ha voglia e pronta, ma questo porpo- rischia di azzerare il ricordo di ciò che abbiamo vissuto abbassare ancora di più eh, la percezione del rischio e quindi per assurdo anziché portarci un apprendimento rispetto a come dobbiamo comportarci per evitare rischi di salute eh, metterci ancora più potenzialmente a rischio nelle nostre condotte poi è anche vero come accennava lei che invece c'è una porzione della popolazione forse minoritaria ma di chi ha sofferto molto fortemente da un punto di vista psicologico eh, per i, i lutti dovuti alla pandemia per l'isolamento sociale eh, dovuto alle misure preventive ecco, in questi casi sicuramente c'è eh, cioè una forte ansia, una forte preoccupazione all'idea di ripartire e allora lì un'ulteriore chiusura, un po' un, un attaccamento alla tana, viene detto in verbo in, mm. in psicologia. Cioè siamo, eh, abbiamo vissuto una situazione molto protetta, molto diversa, molto di, chi, di chiusura e l'idea di ripartire inizialmente potrebbe por- provocare preoccupazione e ansia.
4: Però è proprio è detto, a quello che mi riferiva evidentemente, sì.
5: In situazioni prego, prego, di, di maggiore sofferenza, ecco, quindi sono mm. situazioni che anche pregresse diciamo, rispetto alla pandemia eh, probabilmente avevano delle situazioni di maggiore deprivazione eh, psicologica e sociale. Certamente un gruppo di persone molto bisognose e da osservare e da monitorare. Quello che più mi trovo e lui, noi lo faremo
4: molto... nel nostro piccolo... <ride> magari grazie anche alle vostre competenze quelle dell'Engage Minds Hub l'osservatorio sui comportamenti degli italiani che si è molto concentrato sull'impatto della pandemia che la professoressa Guendalina Graffigna psicologa dirige all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano grazie a lei, grazie a Margherita De Bacca, grazie agli assessori Pierluigi Lopalco e Alessio D'Amato noi continuiamo in musica con una canzone del cantautore Motta che richiama insieme a un senso di unità e di spaesamento un brano che si chiede dov'è l'Italia? Una domanda che implicitamente porta con sé il bisogno di riconoscersi in una comunità, un bisogno che è diventato ancora più forte durante la pandemia dov'è l'Italia? Motta
6: perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte Mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma E in un secondo penso a chi mi è stato accanto In un pensiero lontano, ma nello stesso momento Tu, su un tappeto volante Fra chi vince e chi perde e chi non se la sente Dov'è l'Italia? passi dal mare, fra chi fregava la luna e sognava di ripartire, l'abbiamo vista arrivare con l'aria stravolta di chi non ricorda cos'era l'amore e non sa dove andare, da quella volta nessuno l'ha più vista, da quella volta nessuno l'ha più vista. In un momento penso a te che mi stai accanto In quella notte d'estate Che mi ha insegnato a ballare Mi immagino lei Tra le stelle di sole Su un tappeto volante Tra chi vince e chi perde E chi non se la sente Dov'è l'età?
4: Smarrimento di Motta, dov'è l'Italia? Che forse in parte almeno riflette quel senso di incertezza e spaesamento che affiora anche eh, da alcuni messaggi degli ascoltatori, come quello di Elettra, che sottolinea l'incertezza di fronte alle notizie sui vaccini. Eh, è il momento di vedere se questo è questo proprio lo stato d'animo che predomina tra chi ci sta seguendo e in rete. Lo facciamo con Rosa Polacco. Rosa, a te la parola.
7: Ciao Pietro, buongiorno. Allora intanto qualche commento, o meglio vediamo la mappa che emerge stamattina dai social network. Sul nostro profilo Facebook Angelo scrive Friuli Venezia Giulia, aperto lunedì le prenotazioni per i giovani cinquantenni, attesa di un'ora online e cinque minuti. Tra accesso e compilazione mi inoculo tra qualche giorno e aggiungiamo. Lucia dice ultimamente ottimo lavoro, quantomeno a Roma. Gli hub vaccinali sono organizzati, si sta andando speditissimi una volta tanto Grazie. Poi ancora dal sito blog.it, cosa dicono gli italiani dei vaccini sul web e sui social network? Sono stati analizzati da T-Voice 21.500 testi sull'argomento vaccini presenti sui siti e sui social. 26 aprile e il 10 maggio, il sentimento degli italiani è diviso in tre tranche più o meno uguali, più o meno, il 26% esprime pareri positivi, il 39% neutrale, il 35% opinioni negative, si parla soprattutto di case farmaceutiche, del piano nazionale, dell'operato dell'Unione Europea e dei ritardi nelle somministrazioni. Ora sentiamo la vostra voce dal vivo, la prima ascoltatrice di stamattina è Erika da Bressanone, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, Prego, Elka, lei. La, sì, la, la, la mia esperienza è che non credevo che sarei mai stata così felice di ricevere eh, un'iniezione qui in Alto Adige, hanno aperto le prenotazioni per la fascia 40-49 anni ieri sera, in meno di tre minuti mi sono prenotata, mi vaccino domani sera, ho potuto scegliere in che luogo. Uh, in quale orario e, e qui devo dire che è tutto estremamente organizzato, hanno già vaccinato uh, più della metà della popolazione avente diritto e, e devo dire che qui c'è anche tutto un sistema molto uh, utile e che viene usato tantissimo di uh, test gratuiti per tutta la popolazione, si può andare in qualsiasi farmacia uh, o in altri presidi del servizio sanitario starsi, eh, ricevere un codice su un'app e con quella partecipare praticamente alla vita sociale andare al ristorante, andare al museo a fare sport eccetera Quindi in è e tutta queste segnalazioni
7: come quella che sta facendo lei Erika sono importanti anche per eh, contribuire a quel equilibrio nel rapporto di fiducia estremamente necessario in questo momento, sentiamo ancora le vostre voci sì.
1: Giovanna da Roma mm, io non discuto la validità della scelta che è stata comprovata da una vasta esperienza e dai risultati sul campo in Inghilterra per esempio quello che metto in dubbio e che trovo irritante è la scelta di cambiare in corsa e retroattivamente il gioco includendo in questa scelta una platea di cittadini che aveva concordato, accettato e firmato un consenso informato appunto che includeva anche delle date precise, rendendo loro virtualmente impossibile qualsiasi possibilità di riprogrammazione. Avrei trovato molto più razionale questa scelta, ma applicata a chi prenotava dal 17 in poi, quindi eh, una cittadinanza che era consapevole delle nuove regole, avrebbe potuto scegliere sulla base di date certe. Così eh, si rende impossibile qualsiasi tipo di contromisura a a migliaia di cittadini. Se è più efficace farlo con un lasso di tempo maggiore, il secondo vaccino, la seconda dose, perché non ce l'hanno data direttamente più lontana il
7: secondo appuntamento? Sono troppo stupida per capirlo da sola, grazie Luisa. Grazie anche a Giovanna e a Luisa, adesso c'è Ennio collegato da Milano, buongiorno.
0: Ah, buongiorno cara, sono, sono Ennio, ho fatto il ricercatore, ho lavorato al primo antitumorale nel mondo, grande successo, ricercatori che saltavano il pasto e non andavano in vacanza. L'ultima telefonata della signora mi ha messo nella disperazione più, più totale. Bisogna cercare di fidarsi di chi lavora per noi. C'è stato un periodo dove tutti si erano disperati e silenziosi. Appena le cose cominciano ad andare meglio, ecco che si dà libero al libero sfogo Ecco che torna alla, l'elemento di fiducia.
7: Ennio, grazie anche per il suo contributo. Giornale Radio, Onda Verde, torniamo tra poco. Tutta la città ne parla.
8: Questo intervento è realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Eccoci di nuovo tutta la città ne parla, io sono Pietro del Soldà, questa è l'ultima pagina della nostra puntata odierna dedicata alle vaccinazioni che affrontiamo insieme a un consulente del ministro del lavoro Orlando, il professor Pasqualino Albi, buongiorno e benvenuto professore.
8: Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie, che di,
4: grazie a lei di aver accettato che insegna lei il diritto del lavoro all'università di Pisa che ci parlerà di un aspetto molto importante anche se non è ancora operativo, lo scorso 6 aprile se non sbaglio la data, professore governo, parti sociali e INAI hanno sottoscritto un protocollo per attivare le vaccinazioni sui luoghi di lavoro, che non è cosa da poco, eh, non è ancora partito la, la cosa, inizierà a fine maggio se non sbaglio, sentivo anche ieri in televisione il ministro Orlando non, non, non in grado di dare una certezza assoluta Sui tempi d'avvio e però insomma noi vorremmo chiederle visto che se ne sta occupando ci sta lavorando insieme al ministro che cosa ci dobbiamo aspettare quanto che impatto avrà e poi che trasformazione devono adottare le aziende per trasformarsi in hub vaccinali ovviamente significa disposizione di spazi di organizzazione della logistica avere personale medico infermieristico a disposizione come ci si muove?
8: Sì, eh, sì, appunto come lei ricordava il 6 aprile scorso è stato sottoscritto il protocollo nazionale per i piani di vaccinazione nei luoghi di lavoro che è stato adottato per iniziativa del Ministro del Lavoro Orlando e del Ministro della Salute Speranza. Il protocollo eh, ha una portata storica nelle relazioni sindacali, parliamo di un accordo su un tema davvero particolare che viene sottoscritto dalle parti sociali, aggiungo da una platea davvero molto estesa di parti sociali con una condivisione quasi unanime e dal Ministero del Lavoro, oltre che dal Ministero della Salute, e questo accordo ci fa cogliere il rapporto profondo tra salute e lavoro, quindi c'è un'idea di fondo che la salute è una condizione necessaria per garantire la ripresa o la continuazione delle attività economiche, che dunque la tutela della salute dei lavoratori è un valore che non confligge con la libertà di impresa, anzi è la base del corretto funzionamento delle attività eh, economiche. Quindi, Qui diciamo semplicemente questo, c'è un senso di responsabilità che è stato dimostrato dalle parti sociali e le imprese hanno avvertito la responsabilità sociale di collaborare attivamente all'iniziativa vaccinale con l'offerta di spazi aziendali e con l'impegno alla vaccinazione diretta del proprio personale. Quindi precisiamo questo aspetto, il protocollo vaccinale nei luoghi di lavoro vuole essere un canale che va ad integrarsi pienamente nel piano nazionale delle vaccinazioni coordinato dal commissario straordinario generale Figliuolo. E quindi questo protocollo del 6 aprile traccia una cornice giuridica per introdurre una possibilità in più di vaccinazione con lo scopo di alleggerire il carico delle strutture sanitarie pubbliche che avranno meno persone da vaccinare e quindi potremo immaginare una riduzione dei tempi di eh, attesa. Quindi eh, questo aspetto è credo quello eh, più importante per osservare questa opportunità. Quindi poi l'intero protocollo si colloca in un'iniziativa di sanità pubblica e opera, questo è importante dirlo, sulla base di un meccanismo volontaristico perché libera è l'adesione delle imprese e libera ovviamente l'adesione del lavoratore alla vaccinazione. E qui diciamo una cosa, sui costi, i costi per la realizzazione e per la gestione dei piani, compresi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione, quindi le e gli aghi, sono a carico dei servizi sanitari regionali. E, e poi l'elemento che possiamo aggiungere è che se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla vaccinazione è equiparato a tutti gli effetti all'orario di mm. lavoro. Quali sono... Senta, sono... Professore.
4: La curiosità è grande rispetto al tema della logistica perché, insomma, sì. trasformare una parte della propria azienda in hub vaccinale con certo. la sala d'attesa per l'osservazione, certo. e per non parlare poi della conservazione al freddo del vaccino, tutte certo. queste cose ovviamente sembrano realizzabili solo da grandi aziende che hanno molti soldi e, e molti spazi. Leggo di un'iniziativa, che, insomma, forse si può anche fare il nome, comunque di un gigante del fast food che si chiama Torniamo Concorrenti, che vuole. Non solo vaccinare i propri ma offre anche la possibilità a piccoli ristoratori che non hanno ovviamente i mezzi per fare altrettanto di di vaccinare anche i loro dipendenti.
6: Certo,
8: allora qui ovviamente quello che dice è vero, è è ovvio che l'impresa di di, di dimensioni più grandi può più facilmente eh, ricorrere a, a questa soluzione. Il protocollo prevede ovviamente che i datori di lavoro possano organizzare singolarmente o in forma aggregata, quindi che possa essere un'aggregazione fra più soggetti imprenditoriali per organizzare il piano vaccinale aziendale in, nei luoghi di lavoro. Ma comunque noi abbiamo previsto tre strade diverse. La prima è quella ovviamente di un'organizzazione eh, interna, quindi l'impresa con la sua organizzazione eh, procede all'elaborazione di questo piano vaccinale, quindi in questo senso eh, questa ipotesi eh, è una, un'ipotesi che si sviluppa dentro eh, diciamo, la stessa organizzazione aziendale. Poi la seconda ipotesi è quella di, eh, dell'impresa che si rivolge ad una struttura privata convenzionata e dunque con una specifica convenzione con strutture che sono in possesso di requisiti per la vaccinazione e con oneri ovviamente a proprio carico. E e infine la terza ipotesi è quella che riguarda quei datori di lavoro che non hanno obbligo di nomina del medico competente e che non possono rivolgersi ad una struttura privata convenzionata, allora in questo caso possono rivolgersi alle strutture sanitarie dell'Inail e in questo caso trattandosi di una Eh. iniziativa vaccinale pubblica gli oneri restano a carico dell'Inail. Quindi abbiamo immaginato questi tre eh, percorsi che possono favorire eh, le strade diverse anche in relazione alle dimensioni alle caratteristiche anche per scongiurare
4: un effetto di, di disuguaglianza tra chi è più forte e può vaccinare magari far tornare subito e più velocemente in presenza tutti i propri lavoratori rispetto ad altri certo. che ne più certo. indietro immagino certo, certo. Certo. Senta, eh, eh, vabbè, La domanda sui tempi non ha risposto, non sapeva rispondere neppure il ministro, ieri sera in un'intervista in televisiva. Quindi, non voglio darle questa responsabilità. però eh, immaginiamo che davvero, come dicono le previsioni più ottimistiche, si parta a fine maggio. Quanto durerà? Eh, affiancherà il piano nazionale fino alla fine? Sarà un percorso lungo? Certo. È una certo, cosa prevista anche per le prossime? Vac- se ci saranno richiami l'anno prossimo, cioè una cosa che diventa strutturale, non temporanea?
8: Noi abbiamo posto le basi affinché questa eh, sia un'iniziativa che dura nel tempo Mm, e quindi mm, vorrei proprio rimarcare questo aspetto. Abbiamo costruito un impianto giuridico condiviso da sostanzialmente tutte le organizzazioni sindacali con alcune eh, eccezioni e questo elemento eh, ci dà la possibilità di ritornare se sarà necessario su questo impianto per eh, renderlo eh, strutturale, eh, se questo può, può essere utile, ma come un canale che si aggiunge e si coordina ovviamente con il piano nazionale.
4: Pasqualino Albi insegna diritto del lavoro all'Università di Pisa, consigliere del Ministro Orlando, grazie per averci chiarito un po' di, di cose intorno a questo importante progetto di vaccinazione nei luoghi di lavoro, noi ci fermiamo qui, è il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Giulio Salvatelli alla parte tecnica, a suo fianco Cristina Faloci in regia, Pietro Del Soldà, Rosa Polacca a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Sara Sanzi che vi danno appuntamento a domattina alle 10.
6: Bye. Uh-huh.